0: Bitcoin es una tecnología que basa su seguridad en la prueba de trabajo, como su nombre lo indica se requiere comprobar que se realizó un trabajo y a cambio se obtiene una recompensa por los recursos utilizados en este proceso conocido como minería de Bitcoin. Este consumo energético es alto y por ello los detractores de Bitcoin utilizan este argumento para decir que Bitcoin no es viable, que consume más energía que un país y que es agresivo con el medio ambiente. Incluso algunos proyectos cripto utilizan esta misma línea para decir que sus proyectos son mejores por no utilizar la prueba de trabajo. ¿Es este un ataque mediático para frenar la rápida adopción de Bitcoin? ¿Es este el grito desesperado de los reguladores al verse incapacitados de poder controlar una tecnología? ¿O realmente Bitcoin es algo que consume más de lo que ofrece y su consumo energético y de recursos no está justificado? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Y hoy vamos a platicar sobre el consumo energético que tiene Bitcoin, así como el consumo de recursos que tienen otras criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 24 de mayo de 2021, bienvenidos sean a una semana más descentralizados. Por fin vamos a platicar sobre el consumo de recursos que tienen las criptomonedas en su creación. Vamos a comenzar como siempre con el contexto y es que algunas criptomonedas, no todas, requieren de cierto gasto para poder ser creadas. Este proceso se le conoce como prueba de trabajo y es algo que nació junto al correo electrónico para poder evitar que se enviara spam. Y es que cada vez que querías enviar un correo electrónico se generaba un proceso muy pequeño para el procesador que era prácticamente imperceptible si solamente enviabas un correo electrónico, pero resultaría catastrófico para la computadora si se quisiera enviar una gran cantidad de correos al mismo tiempo. Esto era la prueba de trabajo, te estoy hablando obviamente de las primeras computadoras, hoy en día ya no funciona de esta manera, pero ahí es donde se origina este concepto de la prueba de trabajo. Bueno pues Bitcoin toma ese concepto y dice ok si tú quieres tener Bitcoin tienes que demostrarme que trabajaste por ello y además a mayor número de personas compitiendo por una solución más difícil va a ser la prueba con el objetivo de que siempre se estén tardando aproximadamente 10 minutos en resolverlo. En un principio era posible realizar este proceso incluso con lápiz y papel en los tiempos en los que Satoshi Nakamoto era el único que estaba haciendo minería de Bitcoin. Así de fácil era esta prueba, pero conforme más personas se unen a esta búsqueda, el mismo protocolo lo detecta y convierte la prueba en algo más complicado, hasta el punto en el que se vuelve una operación imposible para una computadora convencional y es justo ahí donde nacen los ASICs, dispositivos dedicados que tienen como única función trabajar para la red de Bitcoin o de cualquier cosa que utilice el mismo algoritmo SHA-256. Es así como pasamos de operaciones que podíamos hacer a mano a utilizar cientos de equipos dedicados que consumen mucha electricidad y generan por un lado mucho ruido y por el otro Bitcoin. Cuando comenzaron a considerar este consumo como un problema, algunos nuevos proyectos como por ejemplo Ethereum consideraron que una minería basada en tarjetas gráficas era más eficiente, puesto que son más accesibles, no son ruidosas y ofrecían una misma prueba de trabajo. Entonces nace la minería con tarjetas gráficas y comienza esta disputa con los gamers, que son uno de los consumidores más grandes del mercado de tarjetas gráficas. Incluso, si somos más meticulosos, podemos acercarnos más al presente y hablar también de la minería con discos duros, que es la que tiene Chia y de la que recientemente hemos platicado. Entonces tenemos dos variantes, la del consumo energético y la del consumo de recursos, hablando tanto de tarjetas gráficas como de discos duros. Pero primero vamos a ver qué clase de consumo tenemos con Bitcoin. Estamos hablando de un consumo bastante alto, comparado con el que tiene un país entero, pero en ningún momento estamos hablando de un consumo que excede la producción de energía. Lo que quiero decir es que no se está incrementando la cantidad de plantas eléctricas que producen energía ni tampoco se pusieron a trabajar al 500% contaminando más, no es así. La misma energía que se producía antes es la que se sigue produciendo y de no ser utilizada por los mineros esta energía simplemente se desperdiciaría porque seguro que has visto noticias sobre la crítica al consumo eléctrico, pero no hemos visto noticias sobre nuevas plantas energéticas que tengan que crearse para satisfacer el nuevo consumo desmedido que tiene la minería de Bitcoin. Tampoco hemos sabido de un país que se queda sin luz, ni siquiera una comunidad porque los mineros se acabaron la energía o porque las plantas han sido sobrecalentadas, que no dudes que en el futuro si sí utilicen este argumento para atacar a Bitcoin. Pero eso ya será otro tema que por el momento no está presente. Entonces la producción energética sigue siendo la misma con y sin minería. La diferencia está en que ahora sí se está utilizando una mayor cantidad de esa misma producción ahora hablemos de si lo justifica, y es que se dice que consume cantidades que se comparan con las de un país entero, pero bueno, es que su beneficio es internacional, estamos hablando de que tienes a tu disposición por si lo necesitas y lo quieres, un sistema de transferencia de valor inmutable, seguro, resistente a la censura, sin intermediarios, económico y además de confirmación rápida a nivel mundial. No sé tú, pero a mí me resulta completamente coherente que un servicio que es brindado hacia el mundo entero tenga un consumo energético considerable como el de un país, sobre todo porque parte de la seguridad que tiene Bitcoin es dada justamente por ese consumo. Así como cuando trabajamos invertimos nuestra energía y a cambio obtenemos un subsidio al que le llamamos sueldo, los mineros invierten energía eléctrica porque son máquinas a cambio de un subsidio conocido como Bitcoin. Estamos hablando de prácticamente lo mismo. Ahora, también hay otro argumento que dice, bueno, pero es que a mí no me da ningún beneficio porque yo no uso Bitcoin la respuesta a esto es que tampoco te está quitando nada y el hecho de que no beneficie a alguna persona en específico no quiere decir que no le beneficia a muchos otros. Yo podría decir que a mí las iglesias no me benefician y consumen un montón de recursos y además no pagan impuestos. También puedo decir que el gobierno no me beneficia y consume un montón de recursos además de los que se roba y así hay multitud de ejemplos en los que las cosas están ahí solamente por si las necesitas. No quiere decir que todos nos vamos a beneficiar absolutamente de cualquier cosa que se crea. También está el argumento de que los los bancos con todas sus sucursales consumen mucho más que Bitcoin y sinceramente las sucursales bancarias ya no son necesarias y podrías decirme que están generando empleos, pero ya estamos en una época en la que ya hay neobancos, ya existen estos neobancos que no tienen una sucursal y ofrecen los mismos servicios y en algunos casos hasta mejores, es parte de la evolución que los empleos en bancos se van a terminar tarde o temprano porque tenemos una evolución tecnológica que ya nos permite hacer más cosas de manera más eficiente. Ahora, si de empleos hablamos, el sector cripto permite un financiamiento colectivo de proyectos que en algún momento terminarán innovando. Proyectos que seguramente no existirían si se quisieran hacer de la forma tradicional, porque si tú llegas con el gobierno y le dices quiero hacer un sistema de efectivo peer-to-peer -peer que no tenga intermediarios, pues simplemente no vas a recibir el apoyo para poder iniciar este proyecto porque se ven afectados los intereses de quienes pueden autorizarlo. Dentro de este entorno, ¿cuántos proyectos cripto tenemos en este momento? Más de 10.000 criptomonedas activas, de los cuales supongamos que 8.000 son basura, pero hay 2.000 proyectos, tal vez estoy exagerando un poco con los 2.000, pero el punto es que hay algunos proyectos en los que sí existe este desarrollo. Y obviamente, un desarrollo da de empleos, otra clase de empleos que están enfocados en el futuro. Las mismas divisas nacionales que China y los demás países van a sacar próximamente son el resultado de la investigación y desarrollo de otros proyectos. Por ejemplo, han estado involucrados Stellar Lumen, Ripple y por supuesto están basados en Bitcoin Aquellos que somos creadores de contenido también trabajamos gracias a este sector Yo por ejemplo me dedico 100% a crear contenido alrededor de lo que sucede con las criptomonedas Y eso puede ser un empleo porque generó valor hacia las personas Entonces el costo energético ya se va reduciendo cuando lo vamos viendo de esta manera la semana pasada un descentralizado me compartió un episodio de un podcast donde se hablaba justamente de este tema y hay un punto que me estalló en la cabeza pero antes de comentártelo vamos a pasar al consumo de recursos que tienen otras criptomonedas porque lo que te voy a comentar aplica para ambos casos. Cuando hablamos de criptomonedas que se minan por tarjetas gráficas aquí sí hay algunos afectados, en este caso los profesionales del video y también los gamers que son los que requieren este equipo para su trabajo o para su entretenimiento. Se dice que los mineros están acaparando el mercado haciendo que se tenga una escasez y que los precios incrementen porque ellos, porque los mineros compran anticipadamente y por mayoreo, haciendo que el mercado se quede sin stock para satisfacer otras necesidades como por ejemplo las de los gamers. En este caso no hay un argumento a favor, tiene toda la razón y contrario a lo que te comenté con Bitcoin, ninguna altcoin ofrece un caso de uso real y efectivo hacia las personas como lo hace Bitcoin. Tenemos desarrollos muy potenciales pero no tenemos ninguna solución en el mercado cripto fuera de la que nos ofrece Bitcoin y probablemente Monero que ofrece un sistema de transferencia de valor entre pares completamente anónimo y descentralizado pero Monero también utiliza minería de prueba de trabajo. Así que fuera de Bitcoin y Monero no existen casos de uso reales y confiables todavía en ninguna otra criptomoneda. Ahora sí vamos al punto que te quiero comentar y es que en este podcast que me compartieron se habla de que debido a estos altos consumos tanto de energía como de recursos el gobierno debería intervenir para poder regular este proceso. Aquí lo primero que me preocupa es que se considere al gobierno como un mediador que va a ver en función de los beneficios del pueblo. El mismo viernes te compartí cómo las regulaciones que se quieren poner hacia las criptomonedas simplemente son de dame dinero sin que yo haga nada y fuera de eso haz lo que quieras con tus moneditas, pero siempre tienen que verse beneficiados ellos. Esas son las clases de regulaciones que mete el gobierno. Tener la idea de que los gobiernos regulan algo por el beneficio del pueblo ya es demasiado preocupante, pero hay algo peor todavía que esto y es considerar frenar el crecimiento por culpa del incremento de la demanda. Es decir, que si Bitcoin consume mucha energía deberíamos regularlo para que no consuma tanta, que si la minería de tarjetas gráficas provoca escasez hay que regular a la minería para que no haya esta escasez. Si utilizáramos este argumento cada vez que la demanda supera a la producción el mundo estaría todavía en la edad de piedra, Imagínate que pones por ejemplo un restaurante con capacidad para 20 personas y de pronto te llegan 100 clientes y les dice sabes qué? vamos a prohibirle a la gente que venga porque tengo escasez de mesas o que ahora todo el mundo quiere tener un smartphone en sus manos, ah pues hay que dejar de hacerlos porque tenemos escasez de pantallas y le afecta a las computadoras que son más útiles o que hay muchos gamers consumiendo tarjetas gráficas y esto genera escasez para los que editan video profesionalmente, para los que hacen películas de alto presupuesto, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Regular el número de computadoras dedicadas a los videojuegos? ¿Te imaginas descentralizado que esa fuera la solución a los problemas? Cuando la demanda crece, tú también tienes que crecer junto con la demanda. Si el restaurante ya no le cabe gente, entonces rentas un lugar más grande. Y con este crecimiento viene algo muy importante, un incremento en los recursos que vas a consumir. Tanto energía eléctrica como materiales, personal, equipo inmobiliario, etcétera que los celulares ya son lo de hoy bueno pues se busca la forma de hacer la producción más accesible para poder satisfacer la demanda que hay muchos queriendo jugar videojuegos bueno pues de igual forma se ve la forma de incrementar la producción de tarjetas gráficas o se separa el mercado como por ejemplo lo está haciendo Nvidia que ahora está creando tanto tarjetas que son exclusivas para la minería y que no sirven para otra cosa como otras tarjetas que son ya para videojuegos y de esta manera ya tienes dos mercados diferentes pero decir que tienes que regular en lugar de innovar me parece el camino al fracaso de cualquier cosa que quieras hacer y esto mismo aplica con la energía eléctrica nos estamos moviendo hacia un mundo completamente digital todavía quedan dos generaciones por encima de nosotros que son nuestros padres y nuestros abuelos los cuales no están tan apegados ya a la tecnología pero a partir de nuestra generación estoy hablando de los millennials para adelante todos serán individuos digitales que además ya quieren crear contenido porque están incentivados por plataformas tipo tiktok en donde las generaciones más jóvenes ya están creando contenido desde muy corta edad y ese es el primer paso que les va a dar las herramientas necesarias para que después tengan ya sea un canal de YouTube, de Twitch, un podcast, un blog o lo que sea que venga en el futuro. Eso significa que vamos a tener más equipos eléctricos y que se va a incrementar el consumo de electricidad. Algunos sí lo utilizarán para crear, pero otros se van a limitar a consumir y gastarán recursos sin retorno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Meter una regulación para que si no creas no consumas? Por supuesto que esa no es la solución. Necesitamos formas de crear energía que sea más limpia, energía más sustentable, de que sea más económico generar esta energía o incluso llegar a considerar fuentes de energía alternas, fuentes de energía que todavía no se han explotado o explorado que puedan resultar más eficientes. Así que descentralizado, el argumento del consumo eléctrico por un lado está completamente justificado debido a la creación de un sistema internacional que funciona 24-7, es seguro, inmutable, sin caídas del sistema y con el cual podemos transferir valor, mientras que los constantes ataques por esta vía son simplemente ataques mediáticos en contra de algo que está fuera de su control. No tenemos por qué limitar nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo pidiendo regulaciones, todo lo contrario, tenemos que incentivar el desarrollo, la innovación, la creación de nuevas formas de hacer las cosas y si estas aportan valor pero desequilibran algo en el mundo, entonces le buscamos solución a ese desequilibrio. Tengo mucha curiosidad de conocer tu opinión al respecto descentralizado. descentralizado. Házmelo saber en los comentarios o escríbeme directamente a Instagram. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de decir? ¿Te suena coherente? ¿Crees que estoy loco y no tengo idea de lo que estoy hablando? Lo que sea, dímelo en los comentarios y abramos el debate.